0: Bonjour, je m'appelle César ancel je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien. Le burn Le burn-out. En France, 2,5 millions de personnes sont touchées par le burn-out. Mais de quoi s'agit-il vraiment Quels sont les signes précurseurs qui peuvent nous alerter à qui peut-on demander de l'aide pour s'en sortir Et comment peut-on guérir de son burn-out Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Aude. Aude, bonjour. Bonjour César. Comment vas-tu Ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors donc, moi je m'appelle Aude. Donc, aujourd'hui, je suis coach pour femmes, praticienne en neurosciences. Je suis aussi conférencière et euh, je suis l'auteur de euh, Autopsie euh, d'un burn-out.
0: Donc en fait, on va parler donc, du burn-out. Mmh. Aude, qu'est-ce que c'est le burn-out
1: Ah, la fameuse question alors si moi je donne, mon sachant qu'il n'y a pas de définition euh, juridique ou vraiment, vraiment précise là-dessus, moi j'ai tendance à dire que c'est euh, le fait de développer des symptômes individuels quand on est surexposé, hein, milieu du travail qui est euh, délétère, stressant, etc. Moi je trouve qu'il y a un truc qui a été euh, très bien fait par l'Organisation mondiale de la santé, on en 2019, ils disent que euh, le burn-out c'est euh, les résultats d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès.
0: Qu'est-ce que c'est les symptômes du burn-out
1: le premier symptôme quasiment allé à 99 c'est les troubles du sommeil. Et c'est tout à fait logique, parce qu'on est dans la surcharge mentale. Moi, je suis aussi praticienne en, en neurosciences. Et euh, donc, c'est logique, au final. La surcharge du cerveau fait qu'on dort mal, voire qu'on ne dort pas du tout, voire qu'on rêve du boulot et qu'on est réveillé en étant très stressé, etc. Ensuite, euh, forcément, forcément, le premier signal, il est forcément physique. On ne va pas se dire qu'on fait un burn-out parce que ouais, je ne me sens pas bien, j'ai l'anxiété, je suis angoissée, etc., le premier truc, c'est physique.
0: C'est l'épuisement en fait, ouais, c'est ça
1: c'est la fatigue.
0: Alors, on va parler de ton expérience, justement. Okay. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Alors, toi, avant que ça t'arrive, mmh. qu'est-ce que tu fais comme boulot
1: avant que ça arrive, et je pense que c'est hyper important, c'est que euh, les personnes qui font un burn-out, dont, au moment où elles le font, c'est dans un boulot qu'elles aiment, en fait. qu'elles elles sont hyper impliquées, euh, compétentes, etc. Et donc, moi, ça m'est arrivé quand j'ai eu mon poste de euh, responsable RH. Et avant d'être responsable RH, j'ai forcément commencé ma carrière en tant que petite étudiante qui a pris un petit boulot à côté pour payer ses factures.
0: Tu peux rappeler ce que c'est, responsable RH
1: En fait, on travaille sur plusieurs domaines. Donc, ça, tout ce qui est recrutement, gestion de la paie, tout ce qui est juridique. J'aurais tendance à dire qu'on est censé euh, s'occuper des salariés, de leur entrée à la sortie et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pendant.
0: D'accord. Et donc, comment ça s'est passé pour toi alors à ce moment-là, quant à ce poste
1: Et En fait, quand j'ai ce poste, déjà, je suis extrêmement heureuse. Je D'accord. suis extrêmement fière. Franchement, je courais le matin pour y aller, quoi. Limite, je les saoulais en disant, ouais, j'ai trouvé le boulot de mes rêves. Et c'était ça, en plus, parce que ça faisait dix ans que je rêvais de ce travail-là. Et quand je l'ai obtenu, bah voilà, j'étais, franchement, honnêtement, j'étais au top, quoi. J'avais l'énergie, j'avais plein d'idées. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui se passe, c'est que euh, je suis confrontée à des conditions de travail qui empirent au fur et à mesure du temps. Et en fait, la première, c'est quand même dingue quand j'y pense, hein, parce que quand on est euh, en responsable RH, sur le métier que j'avais, qui était généraliste, je devais gérer la paye, juste exemple. Donc euh, la paye, c'était j'avais à peu près une centaine de salariés sous ma responsabilité, ils pointaient et c'était un logiciel en fait pour pouvoir compter les heures, c'était pas euh, informatisé euh, comme aujourd'hui. Donc ils pointaient pour aller au travail, enfin pour recommencer, en pour partir déjeuner, pour repartir euh, au travail après le déjeuner et partir définitivement, ça faisait quatre pointages. Et en fait, quand ils pointaient trop ou pas assez, en fait, j'étais obligé de corriger. D'accord. Et en fait, j'étais à quatrième sur le poste parce que justement, les autres personnes n'avaient pas réussi à travailler sur ce sujet-là. Ça
0: représentait combien de salariés voilà.
1: Donc, Une centaine de salariés. T'imagines, sur 30 jours de travail, quatre pointages à vérifier. Ça fait plus de 14 000 entrées à, à vérifier pour être sûr que euh, la paye est juste. Et ça, c'était qu'une partie de mon boulot. Donc, dès le départ, honnêtement, je me rappelle, j'ai dû faire deux nuits blanches. Euh, dès, dès le départ, départ. Ah ouais.
0: Et en fait, dès le départ, tu te dis « Oula, c'est chaud, euh, ouais. il y a du boulot. » quoi
1: Mais c'est tellement chaud que j'ai tout de suite capté que ce logiciel allait me rendre la vie hyper dure. Et donc j'ai dit à la boîte, j'ai fait, mais c'est pas possible, je ne peux pas travailler avec ça. J'ai même été me renseigner, faire des, des benchmarks, etc. Et on m'a dit, bah, écoute, euh, on n'a pas le budget, euh, donc tu vas faire euh, avec.
0: Donc, tu as eu la pression. Donc, tu as eu cette histoire donc, de gestion d'entrée et de sortie. Mmh. Qu'est-ce mmh. qu'il y avait d'autre comme tâche à accomplir
1: Par exemple, le recrutement, c'était, euh, donc, c'était une société dans le commerce. Donc, souvent, c'était des... la, la population était plutôt jeune, étudiante. Donc, ce n'est pas du tout le métier de la vente. C'est, c'est super dur, il y a un turnover de dingue. Et donc, moi, par exemple, juste pour le recrutement, je devais préparer les futurs euh, départs de ceux qui étaient dans la boîte. Donc, j'imagine, sur une centaine de personnes, ça tournait assez vite. Donc, je devais préparer, en fait, les personnes qui, éventuellement, on allait pouvoir recontacter derrière si euh, on avait besoin. Et en fait, cette boîte, par exemple, elle était tellement connue que <rire> je me rappellerai toute ma vie, il y a une annonce que j'ai mise et en 72 heures, j'ai eu 234 CV. Il fallait planifier, appeler, etc. Donc vraiment, c'était très chronophage.
0: T'en parles à ton manager ah, ou... J'en parle
1: tout de suite. Non seulement j'en parle tout de suite, mais je trouve ça quand je pense à le recul, je trouve que ce n'est pas normal que soyons nous qui devions dire on a des difficultés. J'envoyais déjà des mails dans les, dès les quasiment premiers mois à 2 h, 3 h du matin parce que je, j'avais tellement de boulot que je n'arrivais pas à gérer. Donc oui, j'en ai parlé, j'ai demandé de l'aide. Et à cette époque-là, on me disait, euh, bah, écoute, on n'a pas de budget. Et j'ai dû moi-même trouver une stratégie, de dire « Ok, bah, si j'ai personne pour m'aider, on va prendre un stagiaire.
0: » Donc, tu peux nous décrire un petit peu tes journées euh, classiques mmh. à ce moment-là donc, euh, quand t'es dans, dans... Alors,
1: à ce moment-là, c'est intéressant comme question en plus, parce que quand euh, donc, le côté où j'étais super contente et tout, c'est une entreprise qui est liée au sport. Donc déjà, dès le début, quand je rentrais, quand j'arrivais, c'était animer la motivation des équipes. Donc en fait, on se retrouvait un peu le matin à faire le point sur la veille, etc. Et... Euh, il même à avoir un espèce de, de cri, un peu comme dans le sport, hein, quand on est, je ne sais pas, à faire du foot ou je ne sais pas ce que vous voulez. quoi Bref, à lancer ça. Ensuite, donc justement, ce logiciel de paye, je me mettais sur mon ordinateur et je commençais à regarder toutes les anomalies. Ensuite, il y avait euh, le fait de traiter mes mails. J'en recevais, alors, au début, j'en recevais, ben, je venais d'arriver. Hein. Donc, j'ai dû rattraper près de 700 mails qui n'avaient pas été traités. Donc, du coup, j'ai regardé rapidement, mais il y en avait quand même 700. Donc, je devais traiter les mails que j'avais, avoir les appels, répondre au téléphone. Le fait de préparer les plannings aussi, euh, donc avec tout ce qui implique le côté juridique. Euh, je devais préparer, par exemple, les congés aussi, puisque bon, bah, sur une centaine de personnes, ça va très, très vite. Et surtout, tout était sur papier. Quoi.
0: D'accord. Au bout de combien de temps, tu te dis, mais en fait, euh, je ne m'épanouis pas dans ce travail, en fait
1: Au début, on ne se le dit pas, parce que euh, c'est un boulot qu'on aime, en fait. On est investi... Euh, on est investi, donc au début, je ne me dis pas... En fait, c'est même un peu euh, vicieux parce qu'en euh, en fait, on se dit qu'on a besoin de nous. Comme il y a des difficultés, on se dit qu'on est utile au final, donc on sert à quelque chose. Après, c'est les conditions de travail qui ne pas du tout. Donc honnêtement, au début, je, je... ça va, mais il y a un moment clé, un moment clé où je sais que les choses ont basculé. C'est au moment où, vous savez, on parle énormément de la quête de sens en ce moment. C'est ce que je dis de toute façon dans, dans l'évolution du, du burn-out. C'est ce que j'appelle la désillusion professionnelle. En fait, donc, moi, je travaillais avec euh, donc, la, la DRH France. On était que toutes les deux, plus une personne qui travaillait sur la formation. On était proches. Et surtout, on faisait avec les moyens qu'on avait. Quoi. Et en fait, du jour au lendemain, elle a été licenciée. D'accord. Alors qu'elle était enceinte. Donc, voilà, en termes de valeur, où, euh, moi qui ai toujours pensé que euh, le travail paye, c'était le choc, clairement. Et euh, en fait, il ne s'est rien passé. Je me suis retrouvée toute seule. Au moment où il y a eu cette décision-là, j'ai commencé à perdre confiance en moi et j'ai surtout. Commencer à me poser des questions sur la société.
0: Et donc là, qu'est-ce ouais. qui se passe après
1: Ce qui se passe, c'est que je perds de plus en plus confiance en moi, que je commence à avoir des symptômes qui sont de plus en plus présents.
0: C'est quoi les symptômes
1: Et ben bah, justement, donc à ce moment-là, donc au début, c'est la névralgie cervico ouais. donc de manière chronique. Donc c'était euh, horrible. Ceux qui connaissent cette, euh, cette douleur, elle là, est très on vient de
0: voir que tu viens de te toucher euh, les cervicales et, et, ouais, et, bah, les po- vois, le et l'épaule droite. Bah, oui, d'accord.
1: le souvenir. Et en fait, tu sais quoi C'est devenu presque un symptôme que je reconnais, en fait, au final, que je reconnais quand je suis stressé
0: Donc, la névralgie cervico-bracale, on pour expliquer un petit peu ce que c'est, c'est un peu une sorte de sciatique, mais qu'on a au niveau du cou, c'est-à-dire que c'est une douleur sur le trajet d'un air qui part du cou et mmh. qui peut aller dans l'épaule, dans le bras, jusque dans les doigts. C'est ouais. une douleur qui est extrêmement pénible parce que c'est une douleur euh, qu'on qualifie de neuropathique, avec parfois des fourmiments, des lancements. C'est un peu l'horreur et mmh. on sait très bien que la fatigue physique et le stress peuvent euh, aggraver ce type de douleur, même si c'est une douleur physique, mais c'est une douleur globale et c'est hyper pénible et c'est long. Ouais. Et donc toi, à ce moment-là, donc, tu sens que ça se réveille. Est-ce que tu as ces symptômes de névralgie cervicobracale Mmh. Est-ce que tu as d'autres symptômes
1: Oui, euh, j'ai euh, les reflux gastro œsophagiens je m'en rappelle aussi euh, beaucoup. Après, c'est intéressant parce que, par exemple, j'avais arrêté de fumer avant de rentrer dans cette boîte. Et c'est, en fait, quand j'y pense, c'est dingue. C'est que j'ai recommencé à fumer, c'est vrai parce que j'étais stressée, mais presque pour avoir une, une bonne excuse pour m'arrêter et prendre des pauses. Ah ouais, d'accord. C'est ouf. Hein Ouais. Ouais. Donc, euh, j'ai eu ça et j'ai commencé à avoir une addiction au sucre. D'accord. Parce que pour tenir, euh, il tenir, y en a qui prennent beaucoup de café, il y en a qui prennent de l'alcool, il y en a qui vont prendre des drogues, etc. Moi, quand je terminais le soir, je me rappelle, j'avais ma meilleure amie qui était euh, la machine à café et la machine à sucrerie. Et donc, j'étais euh, devant pour tenir, en fait. Et c'était euh, ça.
0: Tu bossais à quelle heure quand tu rentrais le soir
1: Alors déjà, tous les mois, tous les mois avant la clôture de la paie, je terminais facile à 3 à 4 heures du matin. Juste deux, trois jours avant la paix. C'est paye. des heures
0: de travail qui étaient comptabilisées, ça Oh, bien sûr que non. Ah,
1: mais bah non À l'époque, j'étais cadre. Et je dis souvent 4, 4 c'est le forfait illimité. D'accord. Carrément pas. Je dit, attends, t'es cadre, tu pars pas à 17 heures, c'est pas possible. Tu
0: bossais combien d'heures par semaine, tu penses
1: Au début, euh, c'était le début. Donc, je bossais, allez, on va dire, 40 heures, euh, 45 heures par semaine. Après, j'avais des journées de 13 heures, 14 heures. Donc, je faisais minimum 70 heures. Et je compte même pas, parce que c'est limite 70 heures au boulot mais je ne te parle même pas de quand je rentrais à la maison. Et puis, tu sais, le boulot est tellement rentré dans ton cerveau que tu es tout le temps connecté, donc tu y ouais. penses. Et puis, parfois, tu dis « Merde, j'ai oublié ça, donc je le note, etc. » ou le stress de me dire « En fait, tu sais quoi Je suis arrivée à avoir des horaires normaux au début à « Je parle plus tôt » pour pouvoir être tranquille et bosser, recevoir les mails qu'on m'appelle, etc. et terminer tard, parce que la journée, c'était la jungle, pour être tranquille et essayer de finir le boulot.
0: Alors, on résume, ça se dégrade au niveau physique, ouais. hein, névralgie, troubles du sommeil, ouais. reflux, ouais. Euh, reprise du tabac, euh, j'imagine probablement d'autres douleurs ou d'autres symptômes. Ah oui,
1: bah, prise de poids euh, directe. Ensuite, j'ai eu, euh, non, effectivement, c'était chronique, mais il y avait aussi... Euh, mon les autres symptômes, c'était la démotivation. J'étais tellement heureuse d'aller au boulot le matin et j'en arrivais à détester ce que je faisais.
0: Est-ce que tu as euh... senti qu'il y avait une sorte de cynisme qui commençait ah oui, à gronder
1: bien sûr. C'est Déjà, au moment où tu as cette délision, tu te dis « mais attends, mais c'est ça, la réalité ?» Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Je m'attendais pas à ce que les conditions, le management, les collègues, les conditions de travail seraient comme ça. Donc, au fur et à mesure, tu perds confiance en toi, tu commences à avoir des doutes, des pensées négatives. C'est terrible parce qu'avant même, Juste avant qu'on craque, en général, on est à un tel niveau de... où tous les voyants sont rouges, au niveau de la santé physique et mentale, qu'on en arrive presque à espérer qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe pour que tout s'arrête. Ouais. En fait, au bout d'un certain temps où voilà, ça commence à se dégrader, je pars en week-end avec mes amis, ma sœur jumelle, on revient. Et en fait, quand je prends le train, donc train j'habite à Colombes et donc arriver sur Saint-Lazare, je prends le train et euh, j'ai une crise de larmes euh, immédiate que je ne comprends pas. Incontrôlable, j'appelle ma sœur jumelle, elle me dit, elles avaient passé le week-end à me dire, Aude, arrête de bosser comme ça, on te reconnaît pas, tu devrais te démissionner et tout, mais c'est tellement facile que les personnes extérieures te disent ça, mais non, mais déjà, un, c'est un boulot que t'aimes Et puis, je suis désolée, les gens se disent, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais partir alors que c'est la boîte qui fait ouais. pas son boulot Il y a une espèce d'espoir de dire, c'est pas possible, ça va forcément s'arranger. Je prends ce train-là, j'ai la crise de larmes, ma soeur me dit, va voir un médecin. Et la première chose qu'on dit, hein, c'est, bah non, je peux pas y aller. Si je vais chez le médecin, si je m'arrête, je vais avoir trop de boulot en revenant. D'accord. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, je lui dis non. Alors, ça,
0: c'est vrai. Je fais juste une petite parenthèse. Ah, vas-y, vas-y. C'est quelque chose qu'on entend très souvent en tant que médecin mmh. de la part de patients qui viennent effectivement pour des euh, troubles somatiques, comme tu dis, une lombalgie, des maux de tête, etc. Le sujet du travail arrive <rire> et on propose, à juste titre, un arrêt de travail pour un peu lever le pied. Mmh. Et souvent, ça, c'est la réflexion qu'on peut recevoir. C'est non non, là, si je m'arrête, je vais crouler sous le travail et je ne vais jamais m'en sortir. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui t'arrive
1: Exactement. Et j'en suis même à la limite à négocier. C'est-à-dire qu'il me dit « Ouais, je vais vous arrêter un mois. » Je fais « Non, je ne peux pas. » Mais j'étais tellement épuisée que je lui dis Ok, je m'arrête qu'un jour. » Et en fait, c'est ce jour-là que quand j'arrive, parce que j'ai eu un trou noir, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée dans le cabinet de ce médecin. Il arrive à comprendre à travers mes pleurs, pourquoi, euh, donc ça lié au travail. Et il me dit, mais déjà, est-ce que vous en avez parlé J'ai je, je, je fait que ça, on ne m'a pas, pas écouté. Il me dit, écoutez, mademoiselle Céline, si vous continuez comme ça, dans six mois, vous allez craquer, vous allez faire un burn-out. Et à l'époque, quand il me dit ça, je dis, mais euh, je sais mais c'est quoi un burn-out Je lui dis, je suis juste fatiguée. Et j'ai fait, par exemple, c'est vrai, j'ai passé un week-end, je n'ai pas beaucoup dormi avec mes copines. Je vais me rattraper avec le sommeil. Alors que déjà, le sommeil n'était pas du tout réparateur à cette époque-là. Donc quand il m'a dit ça, le mot burn-out, je ne savais pas ce que c'était. Et il s'est passé un truc à ce moment-là, lors de cet entretien, c'est qu'il m'a prescrit la pilule magique qui est un anxiolytique. Ah. Et au moment où il me prescrit ça, déjà, j'ai <rire> je me dis, mais l'effet des anxiolytiques, c'est vraiment top. quoi. C'est Parce fort. que quand je l'ai pris, il pouvait m'arriver tout ce qui était négatif, ça me passait au-dessus. Quoi. Je sais pas pourquoi j'arrivais à avoir cette distanciation. Et en fait, du coup, c'est devenu tellement euh, important pour le fait de dire, ok, je Grâce à ça, je tiens, finalement, malgré le fait que ce soit difficile.
0: Est-ce que tu es devenu accro aux anxiolytiques Bien sûr. On va expliquer ce que c'est les anxiolytiques. Les anxiolytiques, c'est des médicaments mmh. hein, qui se prennent sous forme généralement de comprimés. Ouais. C'est souvent une classe médicamenteuse qu'on appelle les benzodiazépines. Ils nous suppriment totalement l'anxiété, ah ben voilà. sauf qu'ils sont très addictogènes et qu'on peut devenir très dépendant avec ces molécules-là, qu'il y a une tolérance, c'est-à-dire que parfois, il faut augmenter les doses, qu'associé à d'autres choses, ça peut avoir des effets secondaires graves, et puis que ça peut avoir des effets secondaires sur le trouble cognitif, et puis que ça masque le problème, en fait. Mmh. Et donc, toi, donc, tu commences à prendre donc, ces anxiolytiques, ouais. et tu dis, bah, c'est magique, et donc tu continues, c'est ça
1: Et Non c'est seulement, c'est, je continue, mais j'essaie de voir le maximum de médecins pour avoir une prescription non-stop.
0: Et en parallèle, est-ce que tu as un soutien sur le plan psychologique Est-ce que tu vois des psychologues à ce moment-là C'est juste des anxiolytiques Pas du
1: tout. Ah oui, non, pas du tout. C'est... Encore une fois, pour moi, c'était lié au... J'étais pas bien au boulot, j'avais besoin d'un truc pour m'aider à tenir et j'ai pas du tout eu de rapport avec un psy. Après, oui.
0: Et donc là, à ce moment-là, comment tu te sens là
1: Comment je me sens Je me sens mal. Je commence à détester ce que je fais parce que je trouve que je suis de plus en plus nulle. Du coup, que je fais moins bien les choses.
0: Alors ça, c'est hyper important que tu l'écrives aussi. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment décrit. C'est-à-dire que cet épuisement, ce manque de sommeil, mmh. cette fatigue chronique, aboutit effectivement à un moment donné à un manque d'efficacité parce qu'on ne mmh. peut plus réfléchir. Ouais. Et donc ça, c'est ce que tu décris, c'est que tu te sens inefficace en fait. Bah, je me
1: sens inefficace et je me rappelle d'un truc très symptomatique, c'est euh, la to-do list. C'est-à-dire que je me le matin, et si je comprends bien avec la neuroscience, c'est que le cerveau est tellement surchargé que pour me rappeler ce que j'ai à faire, je me fais la liste. Et je pense avec le recul que le symptôme de se dire « ah bah oui, elle ne peut pas faire ça », c'est qu'à la fin de la journée, parfois, je n'avais même pas fait un seul des trucs que je m'étais noté à faire, à faire, à faire. Alors, ça commençait à, à s'accumuler et, euh, et puis voilà. Quoi. Et
0: euh, au niveau de ta vie personnelle, à ce moment-là, comment ça se passe
1: bah, Je ne passe pas beaucoup de temps avec Alexandre. Donc aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, donc il était là à l'époque. Et on passe moins, de moins en moins de temps ensemble. On est très… Enfin, je suis très tendu, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait un… Un petit truc qui m'énerve, et donc, du coup, là, l'irritabilité, elle est, elle est au max. Et euh, je suis fatiguée, donc euh, donc ouais.
0: Donc là, tu prends des anxiolytiques, mmh. tu commences à être là, vraiment à bout. On sent que ça, que ça évolue, tout ça. Ouais, et ça évolue. ce qui évolue. se passe
1: ensuite bah, Ce qui se passe, c'est que je tiens, quand même. Toutes les 15 jours, on nous a lancé une espèce de carotte en me disant « Oui, il va y avoir un grand événement aux États-Unis en juin. » Donc, tous les 15 jours, on me disait. Et donc, ça me poussait à faire le travail, même si c'était difficile. Et en fait, il s'est passé que euh, chemin faisant, euh, peut-être euh, 15 jours avant que je pars en vacances. Normalement, les billets d'avion devaient être envoyés à tout le monde. Moi, je ne pas reçu. J'ai demandé mais comment ça se fait que je ne reçois pas. Personne ne me répond. Et en fait, on me dit, bah, écoute, Audrey, étant donné que tu n'as pas le titre officiel, on ne va certainement pas pouvoir t'inviter. Et de euh, toute façon, on n'a pas de budget.
0: Donc, on ne te reconnaît même pas. Ah on te met sur la touche.
1: On met sur la touche. Et ça, c'est, c'est le moment où je me dis, le lendemain, je dis, OK, je prends rendez-vous avec la DRH France, je démissionne. Je vais au siège, elle m'évite toute la journée. Je rentre chez moi, j'étais en pleurs. Et euh... mais en fait, c'est ce soir-là. De toute façon, je décide. Je décide de. C'est dingue parce que on décide pas de faire cette empathie de suicide parce qu'on veut le mourir. C'est parce qu'on veut que ça s'arrête immédiatement. En tout cas, moi, c'est mon mental qui a choisi ça.
0: Tu peux détailler ça quand tu dis on veut que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu veux qui s'arrête
1: Mais la souffrance, le fait de me dire mais je vais retourner au boulot pour. Enfin, c'est tellement violent quand je suis perçue que je peux même pas dire tout ce que je subis et j'arrête que quand euh, je suis vraiment à genoux quand je reviens Alexandre me ramasse et, et j'ai encore du boulot et en fait ce, le lendemain matin je vais me faire opérer donc je devais avoir une anesthésie générale d'accord. et là je décide de euh, je dis mais je ne veux pas me réveiller utilise ce moment-là pour ne pas te réveiller d'accord donc, je finis mon boulot. Le lendemain matin, opération à 8h. On part à 6h. Et en fait, j'essaie de prendre mes boîtes de cachets enfin euh, en anxiolytiques d'un coup. Tous les cachets Tous les cachets. Et euh, donc, euh, voilà, c'est 6h du matin. Je me rappelle, je suis devant le miroir dans la salle de bain et je prends ma... C'est fou, en fait, en Mais bon, bref. Donc, euh, du coup, je prends les, euh, les médocs. Je me rappelle qu'on prend le chemin pour y aller. Donc, je commence à être un peu... Euh, je ne sais pas, je me sens groggy, etc. Je suis sur euh, le lit. Alexandre me parle et je il me dit le mot mère ou maman, je ne sais plus exactement, mais sa mère était morte d'un cancer quatre mois avant. Je pense que c'est resté dans mon cerveau. Et au moment où en fait, on m'emmène sur le brancard, Et là, je pense que j'ai un, un instant de survie, j'en sais rien. Et là, je me dis, je ne peux pas lui faire ça. Et en fait, je mens. Je dis, écoutez, je me sens pas bien. là. Je n'ai pas mes lunettes, je ne me sens pas bien. Donc, j'ai menti. Je suis partie me faire vomir. D'accord. On me remet sur le brancard. Je sais que c'est comme un film, mais c'est tellement comme ça que ça s'est passé. On m'emmène sur le brancard. Donc, euh, les portes, en fait, de la salle d'opération se ferment sur Alexandre. Et je lui dis, mais euh, j'ai peur, j'ai peur. Et il comprend pas pourquoi personne ne savait que j'ai pris ces médocs. Et au moment où il me dit, il me dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et je disais, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. Et après l'opération, on fait que je me suis réveillé et que je suis (rire) devant vous en train de vous parler.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors à ton réveil
1: Qu'est-ce que tu décides euh, bah, J'essaye de rien. <rire> mon corps, il veut plus, oui. il peut plus rien faire. Donc, euh, je suis en arrêt pendant trois jours à suite des, euh, bah, de l'opération. Et je vais voir mon médecin traitant, du coup, qui me connaît depuis 20 ans. C'est pour ça que, mine de rien, le fait d'avoir un médecin traitant ou un médecin qui vous connaît, il peut comprendre comment vous évoluez. Et elle a su tout de suite que c'était... Bah, déjà parce qu'elle savait. Elle voyait par rapport au, au fait que j'avais avec la névralgie, que je lui parlais du travail, etc. Et donc, elle a capté tout de suite. Et elle m'a dit, bah écoute, là, tu... On me met en arrêt et là, par contre, elle m'a orientée directement sur un psychologue du travail. D'accord. Et en gros, j'ai envie de dire que dans ma reconstruction, il y a une espèce de triptyque, c'est que il y a eu le médecin, elle, pour ma prescription d'arrêt maladie, la prolongation, la psy pour essayer de comprendre que c'était pas lié à moi, mais au milieu du travail, et en ce qui me concerne le fait de prendre de, euh, une médication. C'est
0: une psychologue que tu as vue ou une psychiatre, tu disais
1: psychologue du travail.
0: D'accord. Est-ce que tu as vu à ce moment-là un, un ou une psychiatre
1: Alors, pour être très honnête avec toi, c'est là où, où le sujet du burn-out est extrêmement grave. C'est que mon médecin traitant, elle ne l'a pas fait exprès, elle ne pouvait pas le savoir. Elle m'a prescrit des antidépresseurs. D'accord. Et en fait, sept mois après, j'ai fait une montée maniaque. Donc aujourd'hui, je suis diagnostiquée bipolaire.
0: Oui, alors on va expliquer ce que c'est euh, une montée maniaque. Donc, euh, une montée maniaque, ça appartient effectivement euh, aux troubles bipolaires qui sont des troubles de l'humeur. Mmh. Alors, il y en a différents types. Et effectivement, on peut avoir des phases où on est très down de dépression, qui se succèdent après une certaine période. Il des phrases où on est très up, où on est maniaque, mmh. c'est-à-dire où on est très speed, où on ne dort pas, où on est hyper excité, parfois euphorique. Ouais. Et des phases où on est très déprimé. Donc, c'est un trouble de l'humeur qui se traite avec certains régulateurs de l'humeur. En revanche, les antidépresseurs, ils sont plutôt à éviter parce qu'on sait qu'ils peuvent aggraver les symptômes. Et en fait, on a pensé que tu faisais une dépression alors que tu avais un terrain sous-jacent donc de bipolarité, c'est ça
1: bah, Je pense, dans le sens où... Euh le stress, déjà, est un élément déclencheur, clairement. Et, euh, et c'est ça qui est aussi difficile, je pense, à capter c'est que la montée maniaque, on a cette. Et puis on est tellement malin nous, les bipolaires. C'est que ce moment de maniaque, on maîtrise tout, honnêtement. Enfin, on croit tout maîtriser.
0: Comment ça se caractérise, ta montée maniaque Tu peux nous décrire un peu Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bon, déjà, ça a été progressif. Moi, je ne captais pas, les autres captaient. Si je vous raconte l'histoire, en fait, je me suis retrouvé euh, entre le 13 et le 14 décembre 2012 à avoir écrit euh, dans la nuit plus d'une centaine de messages à mes meilleurs amis en disant les considéré comme mes apôtres et je leur disais, voilà, cette mission, etc. J'ai fait du gospel à ce moment-là. Donc, euh, cette nuit-là, j'ai chanté pendant plus de huit heures d'affilée une chanson qui était importante pour moi, mais qui était liée aussi en fait, à la religion ou à Dieu, en fait d'être puissante.
0: Et ton compagnon était là quand
1: tu chantais bah, Il s'est levé le matin à 8 heures du matin. En fait, la veille, il, déjà, on était ensemble et je riais pour n'importe quoi. Il ne comprenait pas. D'accord. Lui, il va se coucher. Moi, je fais semblant de dormir, mais je me lève. Et donc, je suis chez moi avec mon casque. Je chantonne. J'étais nue. Et en fait, quand il se lève le matin, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» mais c'est. c'est... Dit, mais t'es folle ou quoi ?» Et en fait, comme c'est, c'est long à expliquer, mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais persuadée d'être euh, la fille de, de Dieu. Et en fait, toute personne qui va se mettre face à moi, forcément, représente le mal. Et donc, Satan. Et en fait, je pars de chez moi, complètement nue. Je cours dehors, et en fait, Alexandre me rattrape, il me ramène, les flics arrivent, etc. Bref, jusqu'à ce qu'on bah, on comprend que je fais un délire, en tout cas, pas forcément maniaque, et on m'emmène dans l'hôpital psychiatrique.
0: Est-ce que tu peux nous détailler Tu as des souvenirs de cette hospitalisation en milieu oh, psychiatrique
1: oui. bah, Je suis dans cette phase maniaque, donc extrêmement excitée, extrêmement volubile, et je suis tellement surexcitée, excitée, etc., qu'on m'emmène dans un salle d'isolement. Et en fait, on me sangle sur un lit. Et... Euh, au moment où on me semble, alors je me rappelle à toute ma vie, parce que c'est d'être dans une chambre, bah déjà sceptisée, enfin bref. Donc on met les sangles et euh, à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a une force qui est décuplée, mais j'arrive à me m'extraire en fait de ces sangles. Sauf que je tape sur la porte, etc. Il y a même des malades, je me rappelle, qui me disaient « mais arrête de crier » ou comme ça, ils vont tous venir. Et je me rappelle à toute ma vie, hein, ce jour-là, c'est que ils sonnent, donc il y a une alarme, ils viennent peut-être à 7, 8, 10 ils me reprennent, ils me remettent sur le lit, ils me sanglent. Et là, je pense qu'ils m'ont donné un traitement de cheval qui fait que je m'effondre. Et en fait, le lendemain, je le réveille et je suis restée deux mois et demi euh, là-dedans.
0: D'accord. Et donc là, donc, tu es pris en charge donc, par psychiatre, psychologue. Ouais. On te pose le diagnostic de bipolarité. Et qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Ce qui se passe, c'est que euh, on... donc, du coup, j'ai la bipolarité en décembre. Je suis à l'hôpital psy. Je sors en février 2013. Et le livre, je l'ai écrit entre le 5 et le 11 novembre, sans dormir. J'ai écrit ce livre en six jours.
0: Quoi, ton premier livre ouais. Donc, oui, on résume, parce que comment il s'appelle ce livre
1: Celui-ci s'appelait Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison.
0: Donc, ce livre, tu l'as écrit alors que tu étais en phase maniaque. Ah, bah,
1: avec le recul, maintenant, je le sais, oui. Ce qui est dingue, c'est que je suis rentrée nouveau, de nouveau à l'hôpital psychiatrique.
0: Tu es rentrée à nouveau parce que quoi, tu as fait une deuxième poussée maniaque c'est En fait,
1: la première poussée, en fait. j'ai été euh, internée du 14 décembre au euh, 2 janvier. Je suis retournée à l'hôpital psy le 10 janvier et je suis sortie définitivement en février 2013. D'accord.
0: Comment tu te sens à la sortie de la deuxième hospitalisation Tu te sens guéri Tu te sens.
1: Ouais, je me sens. Dans ton état
0: normal, on va dire, entre guillemets.
1: Alors, on a mis du temps, et je pense que c'est valable pour toutes les personnes qui qui rencontrent cette pathologie, à trouver le dosage pour euh, m'apaiser, en fait, d'être timide, en gros. Donc, on a mis du temps. Moi, je suis même sûre. J'ai fait une dépression après, meurt très, très forte. Et euh, donc, ça a mis du temps. Mais en même temps, j'ai écrit le bouquin. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai eu un retentissement euh, vraiment euh, médiatique où je me suis retrouvée à euh, plateau télé, radio, blah, 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 etc., D'accord. à parler du sujet. Et en fait, il y a un truc qui se passe qui me dit « Ah merde, écoute, tu avais raison. Tu n'es pas toute seule à avoir vécu ça. Donc, tu avais raison, ce sujet est important. » La reconnaissance que j'avais pas eu des boss en me disant « ouais, t'as bossé, bravo », enfin bravo, bref, la reconnaissance, eh ben, je l'ai eu du bas.
0: C'est quand même une époque où on en parlait, mais pas plus que ça quand même.
1: Mais on en parlait pas du tout. C'est ben, pour... pas je du suis sûre hein. même que c'est pour ça que j'ai eu un retentissement médiatique important, parce que c'est marrant, parce que comme j'ai écrit le bouquin en séjour jours, je n'ai pas forcément réfléchi en amont. Donc, il y en a beaucoup de journalistes qui me disaient « mais Aude, est-ce que vous avez pas eu peur de mettre votre nom avec l'histoire ?» En réflexion, je me dis bah déjà je m'étais même pas posé la question.
0: Tu veux dire le nom associé à la. J'ai
1: pas mis de pseudonyme.
0: Ah d'accord. J'aimerais bien connaître un peu le l'ambiance générale. Est-ce mmh. que tu poursuis un suivi régulier avec psychiatre, psychologue, psychologue Alors. Est-ce que tu décides d'écrire un deuxième
1: livre Qu'est-ce ouais. qui se passe Alors déjà, quand j'ai écrit le premier bouquin qui a eu tout ce, ce mal là en fait déjà il y a le contrat de travail. C'est-à-dire que quand je suis en à l'hôpital psy, j'ai toujours mon contrat de travail, j'ai mon mon avocat. Et en fait, on arrive à négocier, etc. Et mon contrat officiel chez eux se termine le 31 décembre 2013. Ah d'accord, je pas compris. Donc, tu es encore salarié chez eux à ah ce oui, bah oui, parce que je suis arrivée, j'ai fait ma tentative de suicide, je ne suis jamais repartie. D'accord, j'étais okay. directement après l'hôpital d'accord. Psy, après etc. Donc, j'étais en arrêt maladie. Et jusqu'à ce qu'on négocie avec le, l'avocat, et le 31 décembre 2013, mon contrat s'arrête. Dès le 1er janvier 2014, je suis à Pôle emploi.
0: D'accord. Je suis à
1: Pôle emploi. J'ai été tiré vers le haut, c'est évident de par le bouquin, puisque je me retrouve à faire des conférences, à faire des témoignages, etc. À ce moment-là, j'étais en même temps en arrêt maladie. Donc, je fais ça. Et comme tu le disais très bien, c'est qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Donc, mmh. au fur et à mesure du temps, moi, je me renseignais. En fait, je commençais à regarder, etc. Et je comprends que le fait partie d'un sujet plus large, qui sont les risques psychosociaux.
0: Ensuite, tu t'es formé. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Après, ce qui se passe, c'est qu'en me rendant compte qu'il y a ce sujet-là, bah, en fait, déjà, il y a le deuxième bouquin qui sort en 2015, donc qui est sur la, la reconstruction. Et là, je me, dis, euh, je me dis que c'est ma voie, en fait, d'en parler, parce que je me rends compte avec toutes les interventions que c'est un sujet qui est important. Donc, je décide de passer un diplôme que j'obtiens en 2016. Et c'est tu sais quoi, en fait Je vais même aller plus loin que ça. C'est que comme on m'appelait tout le temps pour être témoin, je dit « j'en ai marre, je ne veux pas qu'on m'associe tout le temps » que à ça. Je voudrais un peu plus de hauteur pour qu'on arrête de, de m'utiliser presque pour euh, trouver une personne qui a fait un burn-out alors ouais. qu'il faut parler du sujet. Quoi. Tu
0: ne veux pas être vu uniquement comme une victime du burn-out. Non, tu veux
1: être vu comme une experte une qui experte, veut exactement. agir sur euh, ce que j'ai vécu et qu'on te prévient. Parce que, mon Dieu, ça peut être grave. Je vais en crever.
0: Tu es assez précurseur en fait, là-dessus, parce que tu oui. deviens une euh, patiente expert du domaine. En oui,
1: fait. C'est, vrai, c'est bien dit. Ouais. Et donc, <rire> et donc, donc tu te formes Oui, je me forme. J'ai ce diplôme universitaire. et j'ai, euh, donc Je travaille pendant plus d'un an là-dessus. Et d'ailleurs, là, c'est intéressant parce que je me rappelle que le mémoire que j'ai fait... C'était sur libérer la parole des salariés en entreprise, D'accord. qui pour moi est un des éléments clés pour pouvoir éviter.
0: Et donc ensuite, une fois que tu es formé tu vas finalement proposer tes services oui. aux entreprises
1: En tant qu'indépendante, oui. Est-ce mmh. que
0: tu peux nous détailler un peu euh, À, à ce
1: moment-là, je décide de devenir formatrice, donc de monter des, euh, des formations sur le sujet. Encore une fois, je sais que je bénéficie aussi du côté médiatique, donc je suis mise en avant, donc je peux faire des conférences. Là, à l'époque, je ne me sentais pas légitime, donc je ne me faisais pas payer. Après ça, mon diplôme, etc., je décide de me faire payer. Donc, j'essaie en fait de faire de la, de la prévention à l'entreprise. Et je dis bien, j'essaye.
0: Ok, et on va revenir un petit peu après sur les entreprises. Bon, durant toute cette période, mmh. qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir
1: Alors, ce qui m'a aidé, c'est de déculpabiliser. Parce que le truc <rire> qui se passe immédiatement après avoir craqué et de ne pas revenir, c'est la culpabilité. C'est, je n'ai pas été à la hauteur, je suis nul, de toute façon, j'arriverai à rien. De toute façon, on est tellement épuisé que mentalement, on ne peut rien faire. Donc, on est à un état d'épuisement, de... on a besoin de dormir, on veut dormir, on n'arrive pas, de toute façon. Et puis, il euh, y a le fait d'être, euh, d'être accompagné. Mais quand je dis accompagné, c'est à la fois par les médecins que par les personnes en fait, qui euh, partagent leur expérience qui m'écrivent. Et là, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que, merde, putain, c'est chaud parce que en fait j'ai rien inventé. Parce que c'est ça que je me suis dit au début quand on n'en parlait pas et tout. Je me suis dit, c'est moi qui ai inventé. J'en arrive presque à me dire, parce qu'en fait, le, le premier bouquin a été monté en pièce de théâtre. Et je me rappelle toute ma vie, c'est quand j'ai vu la pièce de théâtre qui est le livre mot pour mot, je regarde la pièce et je me dis dans ma tête, mon Dieu, les gens, ils vont se dire que ceux qui écoutent là, qui sont dans la salle, ils vont se dire « Ouais, mais là, a exagéré c'est n'importe quoi. » Et quand j'ai les gens qui sortent et qui pleurent et qui disent « ouais, moi aussi bah », là, je me rends compte que euh, ce qui m'aide, c'est, de, c'est ça. C'est de me dire euh, « je ne suis pas toute seule et il y a des tas de gens qui en souffrent et il euh, y a quelque chose à faire. Donc, » euh,
0: Donc maintenant, avec le recul que tu as là-dessus, moi, mmh. je vais te poser quelques questions mmh. sur Dis-moi. ce qui pourrait être amélioré. On va commencer par les personnes, par les salariés. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil mmh à des personnes qui se retrouvent dans des situations où elles ont l'impression que le travail devient de plus en plus difficile, mmh. où elles sentent les premiers peut-être symptômes arriver. Qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Je pense que la seule solution, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est parler. C'est parler de ce que je vis, parler de mes difficultés. C'est ça. Parce que moi, ce qui a joué aussi, c'est l'isolement. L'isolement, j'étais toute seule. Donc, la première personne et la seule qui a un impact sur mon boulot, c'est mon manager. Oui, c'est ça. C'est le seul qui a le pouvoir d'agir immédiatement et de changer les choses. Donc, voilà mon manager. Si ça ne marche pas avec le manager, il y a d'autres entités, dont les ressources humaines. Donc, allez voir les ressources humaines. Malheureusement, et il faut être logique, il faut arrêter d'être hypocrite, la difficulté qu'on a en tant qu'RH, c'est qu'on est entre le marteau et l'enclume. Et souvent, on est le bras de l'employeur. D'accord. Donc, compliqué de prendre une position. Parfois, l'entreprise ne veut absolument pas, d'ailleurs. Donc, si la RH est là et qu'elle est ouverte et qu'elle peut agir, elle le fera. Sinon, je dis souvent d'aller voir les représentants du personnel, parce que là, il faut passer sur un sujet, du coup, qui est peut-être un peu plus syndical, ou en tout cas revendication, et donc de passer par eux, parce que c'est leur rôle. Si ce n'est pas possible, de toute façon, j'invite à aller voir le médecin du travail, en l'occurrence, donc le médecin du travail. Maintenant, on peut l'appeler quand on veut, sans que l'employeur soit au courant. On peut parler aussi à son médecin traitant, si on l'a, sinon un médecin généraliste. Sinon, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations.
0: Il faut juste citer un chiffre de 2017. C'est qu'en gros, le burn-out, il coûterait aux entreprises françaises environ 2,7 milliards d'euros chaque année.
1: Chaque fois que j'entends ce chiffre-là, ça me rend dingue. Parce que c'était en 2017 que ça fait des années que je lis ce chiffre sur le net. Alors là, tu as donné un truc précis. Tu as dit 2,7. Parce que sinon, on écrit 2 à 3 milliards, mais c'est archi, archi sous-estimé. C'est plus mais bien sûr que c'est plus. Non seulement c'est plus, mais du coup, là, c'est un autre chiffre, mais une étude qui a été révélée il n'y a pas si longtemps, en 2021. J'aime bien parler de ce chiffre-là parce que je trouve plus parlant, c'est qu'il y a à peu près 2,6 millions de salariés qui sont en burn-out sévère. Et ce n'est pas, quand on dit burn-out sévère, ce n'est pas des gens qui sont en train de s'effondrer, c'est des gens qui se sont déjà effondrés Et là, par contre, ça commence à être plus parlant parce qu'on est quoi, 26 millions d'actifs
0: donc, qu'est-ce que tu donnerais comme ah. conseil à des managers
1: Sachant que les managers sont aussi... Euh, oui, bien sûr, qu'ils en euh... souffrent
0: aussi, hein, très souvent d'ailleurs, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Pour moi, il y a quatre choses à faire en tant que manager. C'est un, ça se voit. Une personne qui est en train de s'effondrer elle a des symptômes. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des symptômes qui sont physiques. Elle commence à être de plus en plus fatiguée. Elle commence à avoir des symptômes. On voit bien que moi, je me rappellerais toujours, il y a un salarié un jour qui frappe au bureau. Parce que déjà, j'étais tellement épuisée que j'en arrivais à être dans le retrait. Mais En fait, c'était le seul moyen de garder le maximum d'énergie. C'est-à-dire que là où je vous disais, le matin, je devais animer la motivation, etc., on se retrouvait. Un... Ça, c'était plus possible. Donc, je restais dans mon bureau le matin et j'évitais le déjeuner où je devais être avec les autres et parler. Je m'enfermais dans mon bureau, etc. Et il y en a un qui frappe à la porte un jour et me dit « Mais Aude, c'est bizarre. Déjà, on te voit moins et puis je te vois moins souriante. J'ai quelqu'un qui a vachement d'énergie, qui est hyper solaire, justement, etc. Je suis hyper optimiste et il y avait ça. Donc, ça se voit. »
0: Donc, l'observation.
1: La deuxième, c'est l'écoute. On, on dit souvent « Écoute empathique, active ». Écoutez, D'accord. ça s'entend. Je suis fatiguée, euh, je commence à avoir marre, j'ai trop de boulot, blablabla. Ensuite, je pense qu'en tant que manager, il faut donner ce qu'on appelle tu sais, des occasions de parler de son travail. Parce que tu sais, là, du coup, je parle plutôt en RH ou en risques psychosociaux. Il y a différents types de travail. Il y a le travail prescrit, qui est la mission générale, descriptif de poste. Ensuite, il y a le travail réel, c'est qu'est-ce que je fais tous les jours pour réaliser ma mission, descriptif précis. Et c'est sur ça en fait, qu'on peut agir. Donc, sur le travail réel, il faut que les salariés puissent parler de leurs conditions de travail. Je suis secrétaire, si j'ai euh, mon imprimante qui euh, tous les jours est en panne et alors que j'ai besoin de faire euh, 50 copies par jour, je peux pas travailler dans des bonnes conditions. Donc laisser libérer la parole justement et je pense qu'aussi une chose qui est importante c'est euh, maintenir le lien collectif et tu vois. Là aujourd'hui avec la crise et avec la, le télétravail qui est euh, généralisé, on est de plus en plus distant et on voit pas.
0: Si c'était à refaire dans ton parcours de soins, qu'est-ce que tu changerais
1: Dans le parcours de soins. Honnêtement, je changerais rien. Je change rien parce que à mon sens, j'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes. Mon médecin traitant qui faisait mon arrêt maladie, la psychologue du travail. Ensuite, bon, même s'il y a eu l'épisode bipolaire, bon, aujourd'hui, je suis stable. Ça fait des années, je prends mon traitement. D'ailleurs, euh, prenez votre traitement, c'est le seul moyen de pouvoir être stable et de ouais. pouvoir vivre. que Sinon, ça peut avoir de graves conséquences pour soi ou pour les autres, même dans le milieu du travail, d'ailleurs. Mais pour moi, je ne change rien. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le parcours de soins doit être le plus en proximité possible. Le médecin traitant ou le médecin est super important. La psychothérapie est importante. Et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres outils qu'on peut utiliser dans euh, la relaxation, prendre soin de soi, peut-être parfois le coaching pour savoir « est-ce que je vais après ?»
0: Ouais, c'est bien ce que tu précises. C'est-à-dire que c'est une prise en charge globale, avec une continuité des soins, avec des gens qui te connaissent et aussi avec tes recettes que tu peux, toi, ajouter. Exactement. Donc, tu as été bien accompagné. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être encore améliorées au niveau euh, encadrement médical
1: Au niveau encadrement médical, je pense que ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut comprendre d'où vient le problème, en fait. Parce que, comme je disais, c'est la culpabilité, en fait, qui démarre immédiatement. Donc, parfois, les gens vont avoir peur. Ou du mal à parler de ce qui se passe vraiment, ils vont minimiser en fait. Je pense qu'il y a un truc, j'en suis sûr, c'est que les gens quand ils viennent dans le cabinet d'un médecin, la phrase qui doit être la plus dite c'est je suis fatigué. Ok, vous êtes fatigué, pourquoi Et c'est là c'est la question qui est importante, parce que c'est pas que de la fatigue. Parmi les éléments pour moi clés qu'il y a dans une personne qui va aller faire un burn out, c'est un la fatigue intense. C'est pas une fatigue. D'ailleurs souvent on dit fatigué, le mot épuisement, mais moi je dis même pas ça. Je dis aujourd'hui le terme exact pour moi c'est effondrement. Parce que l'épuisement, je peux dormir 8 heures, me faire un petit week-end cocooning et c'est bon, je repars en l'an 40. Là, le burn-out, c'est qu'on est de plus en plus fatigué et on ne comprend
0: pas. Comment est-ce que tu vis euh, ces épisodes de burn-out maintenant Quel regard tu as là-dessus euh, avec cette période qui est passée ah.
1: Bon, comme j'aime bien dire les choses, je ne suis pas particulièrement rassurée. Hein, parce que euh, je pense honnêtement, quand j'ai écrit le bouquin en 2012, quand j'ai fait toutes mes interventions, j'ai été persuadée qu'on allait vers le mieux. Bah, en fait, non. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit... Oui, c'est vrai. Je fais et j'ai fait la prévention dans les entreprises, mais là, j'en suis presque à vouloir arrêter. Et j'ai arrêté d'ailleurs pour beaucoup de choses, parce que c'est toujours autant tabou. Les personnes que moi, j'ai, c'est je peux pas parler, je peux pas dire, je ne peux pas m'exprimer. Si je dis ça, je fais comment Si j'arrête de travailler, je fais comment Donc non, c'est encore tabou et c'est ça qui est gênant. Et
0: pourquoi c'est tabou, à ton avis
1: Parce qu'on en revient toujours à la même chose. On est dans une société, le culte de cette société c'est d'être dans la performance. Le fait d'être dans le non-travail, c'est mal perçu. La deuxième question à 100 000 euros que je vais vous poser quand on se rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: c'est pas qu'est-ce que tu aimes faire, c'est qu'est-ce que tu fais.
1: Ouais. <rire> en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que souvent, on dit « je suis » RA, je suis ». Et en fait, tu vois, le rapport, c'est qu'on utilise le verbe « être ». Donc, c'est comme si, tu vois, il y a une identité qui est complètement scindée. Donc, euh, on se reconnaît par le travail, on s'accomplit par le travail.
0: Ouais, donc c'est cette culture de la perf ouais. qui rend tout ça tabou. Ok. Ouais. Toi, actuellement, alors c'est une question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien
1: De gérer mon temps à moi. Je suis libre. C'est ce que j'écris dans mon bouquin. J'écris que, déjà, je le dis par rapport au moment où j'étais enfermée à l'hôpital, où je dis que la pire chose qu'on peut vivre dans cette vie, c'est qu'on nous enlève notre liberté. Et là, aujourd'hui, je me planifie ce que je veux. Peut-être que parfois, je vais me planifier une seule chose à faire. Peut-être parfois que je vais dormir jusqu'à 10 heures. Je n'ai pas de pression, en fait. La pression, c'est moi qui me la mets. Enfin, c'est moi qui décide. Si je suis fatiguée, je sens que j'ai ma névralgie. Je dis « Ok, bah, là, il faut que tu ralentisses, etc. » Donc, euh, moi, je pense qu'il y a ça. Il y a le fait de faire ce que j'aime Ça change tout. Donc voilà. Puis je suis entourée. Donc euh, j'ai l'essentiel à côté de moi.
0: Est-ce que tu as un suivi médical
1: Je vois ma psy une fois tous les trois mois pour avoir mon garde-fou. D'accord. J'ai mon traitement, évidemment, pour euh, le traitement de ma bipolarité que je prends euh, très assidûment.
0: Et que tu supportes bien.
1: Et que je supporte très bien. Et euh, Et qui t'a
0: complètement stabilisé. Qui m'a
1: stabilisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, euh, en fait, dans le côté maniaque, on a l'impression que justement on est bien, qu'on est au top, alors que non. Et en fait, souvent nous, nous les patients donc au niveau de cette pathologie là on dit ah ouais, si je suis plus maniaque j'arriverai plus à être aussi productif, créatif et tout alors que si prenez votre traitement parce que vous serez à long terme.
0: À propos de créativité, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Je pense que là j'ai pris la décision d'accompagner les femmes j'ai créé mes programmes de coaching et c'est ça que je veux. C'est commencer et continuer à accompagner les femmes parce qu'on est dans une société où on est de plus en plus exigeant. On a une charge mentale qui crève le plafond. Et de ce que je vois, hein, de toute façon, hein, que ce soit moi ou celle qui m'entoure, les personnes dans mon entourage ou celle que j'accompagne, oh, la vie est tellement dure. Quoi. Donc, j'ai l'impression que je fais quelque chose de bien. Donc, continuez.
0: Aude, c'était un super témoignage. <rire> on te remercie mille fois. Merci. Pour on te souhaite euh... le meilleur pour la suite.
1: L'invitation, ouais. C'est gentil.
0: Et merci beaucoup.
1: Merci pour l'invitation.
0: Pour compléter le témoignage d'Aude, nous avons sollicité l'éclairage d'une experte. Allô Yasmine Allô César Bonjour Yasmine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Alors oui, donc euh, moi je suis le docteur Yasmine Spitt, psychiatre, médecin du sommeil. Je propose des consultations sur Livy et je vous invite aussi à me retrouver à l'écoute de mon podcast Bien Dormi qui donne des infos et des conseils simples pour mieux dormir.
0: Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est le burn-out
2: Alors oui, le burn-out, alors on l'appelle aussi syndrome d'épuisement professionnel. Ça se traduit par un épuisement qui est à la fois physique, émotionnel et mental et qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc en fait, c'est vraiment un syndrome qui peut se traduire par des manifestations qui sont plus ou moins intenses, qui vont s'installer généralement de façon assez progressive et insidieuse et on peut les ranger en quatre catégories de symptômes. Donc un versant vraiment plutôt émotionnel qui va comprendre l'anxiété, de la tristesse, de l'humeur, un manque d'entrain, une certaine irritabilité. Voire après, on a, on peut avoir un émoussement affectif et aussi des troubles cognitifs type euh, difficulté de concentration, difficulté de mémorisation. Donc ça, c'est le premier versant. Ensuite, on peut avoir aussi des difficultés qui sont plutôt comportementales et dans les relations interpersonnelles, avec plutôt un isolement, tendance à se replier sur soi-même, avoir un comportement un petit peu plus agressif et puis avoir moins d'empathie et euh, éventuellement l'apparition de comportements addictifs ou une reprise, par exemple, du tabac pour des gens qui avaient arrêté ou une augmentation de consommation. Ensuite, on a une troisième catégorie. Ça va être une attitude dans l'attitude générale et puis la motivation, avec justement une baisse de motivation au travail, avec tendance à se désengager progressivement. Et puis, il peut y avoir l'apparition de doutes sur ses propres compétences, une remise en cause de ses compétences au travail avec des valorisations. Et puis, en dernier, la quatrième catégorie, c'est vraiment les signes physiques qui sont pas spécifiques. Ça peut être un peu des tensions musculaires assez diffuses, une fatigue, des troubles du sommeil, euh, des crampes, des maux de tête, des vertiges des troubles gastro-intestinaux, une perte d'appétit. Voilà, tout un tas de symptômes comme ça. Donc, on voit que c'est assez large, tous les symptômes qu'on peut retrouver euh, dans ces situations-là.
0: Yasmine, on a une idée concernant euh, les chiffres du burn-out en France
2: Alors, c'est vrai que c'est assez difficile de donner des chiffres précis, mais euh, selon certaines estimations, on pense que ce serait 10 à 30 de la population active qui pourrait être concernée à des degrés divers. Et il y a même une enquête publiée en mars 2023 on aurait jusqu'à 34% des salariés français qui seraient en burn-out, dont 13% en burn-out qualifié de sévère. Donc ça fait quand même environ 2,5 millions de personnes. Donc c'est énorme.
0: Et est-ce qu'on a une idée des professions qui sont les plus touchées
2: Alors euh, oui, alors clairement les professions de santé ont tendance à être euh, très touchées de par euh, l'implication, beaucoup de stress, des responsabilités importantes et le fait que ça touche à la santé des personnes. Après, il y a plein de professions qui peuvent être également à risque, les enseignants, les travailleurs sociaux, policiers, pompiers, les managers dans divers secteurs. Dans les entreprises, on a aussi les personnes qui occupent des postes à responsabilité qui travaillent énormément. Il ne faut pas oublier non plus les auto-entrepreneurs, pour lesquels les facteurs de risque ne sont pas forcément les mêmes que pour les salariés, mais ils sont des risques réels.
0: Ok, très clair. Est-ce qu'on a une idée des causes et des facteurs de risque euh, du burn-out
2: Alors oui, en fait, il y a des facteurs de risque qui sont à la fois, alors c'est vraiment multifactoriel, ça va être à la fois des facteurs de risque liés au travail et des facteurs de risque individuels. Donc sur le plan du travail, ben, bien sûr, on a le, le niveau de charge de travail, donc une charge de travail excessive avec des longues heures de travail, avec parfois des limites floues des horaires de travail. On va avoir un manque de contrôle c'est-à-dire avoir peu de marge de manœuvre dans ses fonctions, avec pourtant des responsabilités importantes. On peut avoir le manque de reconnaissance, c'est-à-dire pas suffisamment de reconnaissance ou de récompense de la part de ses chefs, de ses collègues. Il y a le sentiment d'injustice aussi, quand on perçoit un manque d'équité qui se répète, que ce soit en termes de récompense justement, ou alors que ce soit des promotions, ou simplement dans les relations humaines, ça va jouer beaucoup. Et puis, il peut y avoir, euh, au niveau du travail, aussi un conflit de valeurs. Si les valeurs de l'entreprise ne correspondent pas ou plus à vos valeurs personnelles, ça peut créer un conflit. En ce qui concerne les facteurs de risque individuels, on a forcément certains traits de personnalité. Les personnes qui sont perfectionnistes, qui aiment vraiment faire le travail très bien fait, euh, auront tendance à avoir plus de burn-out. Les personnes qui ont aussi des difficultés à gérer le stress, qui manquent d'outils pour gérer leur stress, vont avoir plus de risques. L'isolement social ou le manque de soutien de l'entourage va être aussi un facteur de risque individuel. Et puis, on a le déséquilibre entre le travail et la vie personnelle. C'est-à-dire que quand on va laisser le travail prendre beaucoup plus de place, dans ces cas-là, on va négliger le repos, négliger le fait de se changer les idées, de passer du temps en famille avec les amis. Et là, ça va devenir vraiment un, un risque important. Donc, on se rend compte que, deux personnes peuvent être soumises aux mêmes conditions de travail, mais vont pas forcément euh, développer un, un burn-out de la même façon, de la même intensité, etc.
0: Dis-moi, on va partir un petit peu sur un peu la, la physiologie, même si c'est un sujet qui peut être un peu complexe, mais est-ce qu'on sait ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête quand on fait un burn-out
2: Notre réponse au stress, normalement, on est fait pour répondre de manière ponctuelle, pour faire face à un stress ponctuel. Mais là, dans le cas du burn-out, on a un stress qui devient chronique et qui, du coup, devient dysfonctionnel qui va au-delà de sa fonction ponctuelle pour aider à passer une étape, là, ça devient chronique et du coup, ça va induire de nombreux problèmes de santé avec troubles du sommeil, problèmes de digestion, prise de poids, hypertension, enfin, plein de choses, en fait, qui peuvent arriver. Et sur le plan neurologique, justement, il y aurait des conséquences sur l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire et l'apprentissage et aussi sur le cortex préfrontal qui est, lui, impliqué dans la prise de décision et le contrôle des émotions. Et donc, on voit qu'il y aurait potentiellement des changements de structure sur ces parties du cerveau qui peuvent, du coup, entraîner en fait un espèce de cercle vicieux qui va entretenir le burn-out.
0: On va aborder le traitement. Quelles approches sont généralement recommandées pour les personnes qui souffrent de burn-out
2: Alors déjà, il y a vraiment le point, sur le plan individuel, il va falloir apprendre des techniques de gestion du stress, notamment. Donc, euh, apprendre à respirer, faire des étirements, de la méditation, pourquoi pas du yoga. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est hygiène de vie euh, générale. Donc, c'est euh, l'alimentation. Ça va être un sommeil euh, équilibré, enfin réparateur qui est très important. Ensuite, ça va être important d'être entouré. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le soutien social. Donc, ne pas s'isoler, vraiment voir du monde, être entouré. Que ce soit la famille, des amis, des collègues aussi, pourquoi pas donc voilà, déjà sur le plan individuel, et pourquoi pas après se faire aider par un professionnel pour aller sur des thérapies comportementales et cognitives, par exemple, pour aller vraiment identifier peut-être des schémas de pensées négatives qui vont contribuer à ce stress et à cet épuisement, et puis aller euh, travailler dessus.
0: Ouais effectivement, et puis tu parles de l'hygiène de vie, hein, c'est quelque chose sur lequel on revient très régulièrement, mais le sommeil L'activité physique, ça, c'est hyper important. On y revient assez souvent là-dessus. Et puis surtout, consulter, se faire évaluer, se faire suivre, se faire entourer, pas rester tout seul avec ça.
2: Ouais, vraiment, accompagnement, être accompagné par professionnel et entourage.
0: Est-ce que, au niveau de l'organisation du travail, il y a des moyens de prévenir le burnout?
2: Oui, oui. Alors, c'est vrai que déjà, la première chose, ça va être de pouvoir avoir une charge de travail raisonnable. Après, il y a aussi la reconnaissance. Tout le monde a besoin un petit peu de se sentir valorisé et reconnu dans son travail. Ça peut être des valorisations juste en termes d'échanges, d'appréciation, des commentaires positifs. Puis après, ça peut être des récompenses financières, des promotions, etc. Il y a plein de façons de faire. Après, c'est important le, d'avoir un bon soutien des managers. Donc, un manager qui va écouter, être justement empathique avec ses employés, qui va essayer de les comprendre et résoudre leurs problèmes. Ensuite, ce qui est important aussi, ça va être d'avoir un peu une marge d'autonomie. C'est que chacun a besoin d'avoir un certain contrôle sur son travail et la possibilité de prendre des décisions, de ressentir une certaine autonomie. Et puis après, ce qui est important, c'est aussi la communication. Avoir vraiment une communication claire, que les gens sachent ce qu'ils ont à faire clairement au sein de leur entreprise. Et voilà.
0: Yasmine, j'aimerais bien qu'on aborde le rôle du médecin du travail. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus
2: Oui, alors le médecin du travail, c'est vrai que dans une entreprise, il va avoir un rôle qui est multiple puisqu'il va à la fois être un interlocuteur privilégié pour le travailleur, donc il va servir à détecter, lui, de manière précoce, des premiers signes, quelqu'un qui va être peut-être très souvent absent ou alors qui va avoir des changements d'humeur ou une baisse de performance. Il peut aussi aider à l'éducation, donc expliquer aux employés quels sont les premiers signes, quels peuvent être les symptômes d'un burn-out. Ensuite, il peut aider à évaluer, en utilisant des outils standardisés pour aussi évaluer, euh, bah voilà, l'impact ou le, le niveau de stress quand il a un doute sur un employé. Il peut aussi aider l'entreprise à mettre en place des choses pour prévenir le burn-out. Enfin, voilà, des, des systèmes d'organisation qui seraient adaptés euh, à l'entreprise, par exemple. Et puis, il peut aider aussi au retour au travail pour les employés pour adapter un poste de travail, etc.
0: Ça peut vraiment aider tant au niveau préventif finalement que, que curatif. Quoi.
2: Oui, oui, clairement.
0: Écoute, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui nous écoute et qui a l'impression de présenter des signes de burn-out
2: Ce serait peut-être d'en parler à son médecin traitant, déjà, dans un premier temps. En parler peut-être aussi autour d'elle pour voir si dans son entourage, il y a des personnes qui ont remarqué qu'elle était peut-être un peu plus irritable, qu'elle avait changé un petit peu de comportement. Et puis, très rapidement, je lui conseillerais aussi de remettre un petit peu en question son organisation personnelle, d'apprendre des gestions de respiration, de prendre soin de sa santé, en fait, de prendre soin de soi, activité physique, alimentation, sommeil et respiration.
0: Est-ce qu'il y a des recherches qui se font sur le burn-out Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été explorées Est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus ou...
2: Alors, c'est vrai que c'est un domaine qui est très étudié en ce moment. Alors, il y a différentes pistes qui sont explorées. Euh, Il y a l'identification de biomarqueurs, par exemple. Il y a des chercheurs qui voient si on peut trouver des biomarqueurs qui seraient euh, prédictifs de burn-out chez certaines personnes ou qui pourraient aider à trouver des interventions thérapeutiques plus efficaces. Il y a des études de neuroimagerie aussi, pour essayer d'élucider un peu plus les mécanismes euh, qui sont sous-jacents. Il y a des études d'épidémiologie pour euh, mieux comprendre euh, quelle est la prévalence dans quel type de population et de profession, quelles sont les personnes plus à risque. Ensuite, il y a aussi des études sur l'efficacité des différentes prises en charge pour essayer d'optimiser les prises en charge, etc.
0: Et pour finir, quels conseils tu donnerais à un manager ou à un employeur vis-à-vis de son équipe pour éviter qu'il y ait trop de burn-out dans son équipe
2: L'important, ça va être déjà de manière globale d'essayer de créer un environnement de travail positif, un environnement agréable où les employés sentent qu'ils peuvent communiquer, qu'ils peuvent se sentir soutenus, ça c'est très important. Après, ça va être important de, d'avoir des exigences qui sont adaptées à la personne, à l'employé. On ne va pas pouvoir demander la même chose à différentes personnes. Donc, ça va être important d'adapter ces demandes. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que les personnes sentent qu'elles peuvent évoluer professionnellement. Donc, ça va être par exemple qu'elles puissent avoir accès à de la formation continue ou avoir des perspectives d'évolution dans l'entreprise, par exemple. Ça, ça va être important. Ce qui est important, c'est aussi d'encourager les personnes à avoir un bon équilibre travail-vie personnelle. Donc, avoir des horaires qui peuvent être assez clairs, qu'il n'y ait pas de culpabilité à partir à une certaine heure du travail. C'est vraiment après des ressentis qui sont importants. Et puis après, ce qui peut être pas mal, c'est aussi maintenant, on voit beaucoup dans les, dans les entreprises avoir proposé des cours de sport entre midi et deux, un cours de yoga, un cours de renforcement musculaire, des choses comme ça des programmes de soutien au bien-être des employés, ça peut être aussi des choses qui peuvent aider.
0: Merci Yasmine, c'était super intéressant. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques informations sur ton podcast
2: Merci à toi, César, pour m'avoir invité. Eh bien, écoute, mon podcast s'appelle « Bien dormi » avec un point d'interrogation et on peut le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer et euh, c'est un podcast qui donne des infos et des astuces pour essayer de mieux dormir.
0: Ok, Yasmine. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. C'était super clair. Et puis, je te dis à bientôt.
2: À bientôt, merci.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et à vos amis. J'espère que la parole d'Aude vous a autant aidé que moi à comprendre davantage le burn-out. Je remercie encore infiniment Aude de nous avoir confié son histoire. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé du réconfort et de la force à travers ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. France Burnout, Autant pour toi, Fondation Aesio, a A-E s ou encore l'association Vaincre le Burnout. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de passion. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous